0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens avsnitt. Vi har en rafflande titel på dagens avsnitt och det finns en anledning till det. Vi ska försöka besvara två stycken frågor idag. Den första är, hör rior hemma i äkta smyckesvärlden? Apropå den helgen som vi nu är inne i. Och nummer två, kan eller bör vem som helst som har en följaskara starta ett smyckesmärke? Och bakgrunden till det senare ämnet, det är att en av tjejerna som sitter med mig här i studion har haft det här på Span ganska länge. Det här med att ganska många influencers, som det heter, sådana som har en stor följarskara i sociala medier, har börjat lansera smyckesmärken de senaste åren. Och till min hjälp för att svara på de här frågorna, då har jag den självutnämnda juvelkondissören och debattören Louise. Hej. Och smyckesälskaren och åsiktsmaskinen Hanna i studion. Hej, hej, hej. <laughs> kan ni känna igen er i de här epiteten
1: jag gav er nu? Åsiktsmaskin får jag väl... Ja, den, den tar jag. mycket hundra 100 Skata av rang. Härligt.
2: Debattör, vet jag inte riktigt, det är mest här. Jag debatterar med er. Precis! Mm. <laughs> så så jag, okej, okay, jag kör på det då. Mm. <laughs> <laughs> Men juvelkondensör. Ja, det är ju ett, liksom ett uttryck som faktiskt myntades av eh, alla svåra Hanna här. Hanna Hellberg som sitter här. Och det är ju smickrande såklart. Ja? Ja, det, jag blir ju glad för det. Men jag tänker att jag inte är den största... Alltså, det finns mycket mer att lära. Men är
0: det motsvarigheten till gormand i matvärlden, restaurangvärlden?
2: Ja, fast då är man inte ganska... Är man inte ganska... Gourmand, det är en sån som tycker om god mat och går med är sån som äter väldigt fin mat. Ja, ah, just det. Mm. Men, så, jo, men då är det en motsvarighet till gourmand. Alltså mycket och liksom bred smak.
1: Mm, precis. Du älskar många smycken. Jag säger säga alla smycken, men det kanske du inte gör. Men du älskar ju en, 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 ett väldigt brett spektrum av smycken. Exakt. Jag har
2: inte bespetsat mig enbart på någon... Eh, Eh, smycksformgivare eller särskilt tidsepok eller så. Utan jag, eh, jag eh, slår brett med min lie precis eh, då, smycksfältet.
1: Men det, det är ju väldigt roligt att du säger det för du har ju faktiskt inspirerat mig att vilja liksom samla på mig olika konstnärer. Eh, och jag har förstått i diskussionen att det liksom delas i två läger här. För ett, det var väl Du hade ju så smyckespoddens insta, du frågade hur folk samlade. Har man liksom en hovjuvelerare till sin familj eller samlar man vitt och brett? Nu pekar du på mig. Ja, nu pekar jag på Cecilia. Mm. Eh, jag måste lära mig det här, det här är inte inspelat. Men eh, vi får se, det kanske tar en tio avsnitt till. Jag kommer dit. Att det är inspelat? Ja, att det inte är filmat ska mm, jag säga. Precis. Men så, jag vet inte om Louise har fått mig att bli... Eh, Jag vill bli en konstsamlare, smyckeskonstsamlare. Fast då, jag anser att smycken som är som konst. Men du berättade Cecilia att en person i din närhet har verkligen en hovjubelerare. Och det har varit väldigt svårt att övertyga henne om att någonting annat är vattenvärt.
0: Ja, så skulle det kunna vara. Sen så brukar då pappa säga då. Han som är gift med henne, ja. han brukar säga att ja, nu har hon så mycket liksom, juveler på sina tentaklar. att Det finns inte så mycket kvar att smycka. Då protesterar resten i familjen ut. Man kan väl ha liksom, en måndagsring, en tisdagsring. Ja. Precis, men det är det jag brukar säga när jag rådger om förlovningsvixelringar och sådana här smycken som man tänkte man verkligen ska bära varje dag. Och inte liksom, ja, lägga hemma på hyllan. För då kan man misstänka något. Men då ska man inte välja en för liten, ett för litet smycke. Alltså för att då kommer ju resten av alla smycken man samlar på sig genom livet. Genom åren kommer ju liksom överskugga då, de här förlomningsvixeringen. Alternativt, då man kan ju såklart alltid uppgradera sin förlomningsvixering efterhand såklart.
1: Men så du säger, är det någon gång man inte ska fega? Så är det med förlovningsringen. Ja och det också säger att när man köper smycken till sig själv. Säger att man inte har fått sitt, ett smycke
0: av sin partner än kanske. Men så vet man att i framtiden kanske man kommer få det. Då är det bra att köpa på sig ganska fina smycken själv. För då kommer liksom partnern behöva liksom leva upp. Och även liksom över, eh, Kanske överstiga det om man säger. Man
1: etablerar en nivå. Ja exakt, en, en ribba. Den här vill jag säga emot för att man ska inte låta sin smyckesglädje ligga i någon annans händer. Det är bättre att se till och hassle så att man får in de pengarna och köper det själv. Även om det är fint att få så är det fan snäppet finare att kunna unna sig själv.
0: Precis. Och till smyckespodden avsnitt ett faktiskt. Får man köpa smycken till sig själv som är anledningen till att Louise sitter här idag?
2: Ja. Mm.
0: Berätta för de som har hört det tidigare avsnitt så kanske de har hört det men du kan berätta short story. Ja.
2: ja men jag funderade på det och funderade liksom, ja men så jag funderade på det och jag googlade på det och jag hittade någon artikel om det, någon, någon amerikansk, ja men typ så. Här. Någon, någon gammal artikel i Harper's Bazaar eller i Vogue ja. och sånt där. Ja. Eh, och eh, där ska jag säga, det var väldigt intressant. För då, då hade den här skribenten be, beskrivit en situation där hon då i den kulturen och i den, eh, vad ska man säga, miljön som hon befann sig i. Där uppfattade hon att silver var... Eh, var liksom den metallen som man bar tills man träffade en partner. Och Jaha. han då eh, så att säga eh, bedömd att nu liksom, är du värd guld. Så silversmycken ger då föräldrar till eh, flickor och eh, ja, tjejer då upp till så att man blir giftasmogen. Då vid eh, förlovningen med en partner då kan man liksom träda in i guldvärlden. Och det här kändes ju extremt amerikanskt faktiskt. Ja. För jag tror att hon hade fått något, hon, hon beskrev då själv att hon hade fått någon, något sånt här silversmycke från Tiffany. Eh, det finns ju någon ballock med en litet halsband med ett litet lås till och sånt. Det var nog det hon pratade om. Det, det tyckte jag var väldigt intressant. Och jag tänkte det var intressant därför att även om vi i Sverige inte är riktigt så traditionella Får man nog säga. Så fanns det någonting i det. Eh, att yngre personer. I, inte bara för prisets skull. För jag menar man kan köpa ett guldsmycke. Som är ganska lite guld. Ett, eller ett par gram sådär. Eh, kanske på Pantbank eller auktion. Som inte. Okej okay, det kan aldrig bli liksom så billigt som silver. Därför att det är ett dyrare material. Men det är någon idémässig. Eh, Begränsning där tror jag. Mm. Så det tyckte jag var intressant. Men du googlade jag i alla fall vidare, och sen så hittade jag då. Eh, hittade jag, för då hade du lagt ut på din, eller på Mumbai Stockholms webb så länkades det då, eller det fanns en text om det här, om man fick köpa så mycket till sig själv. Så då läste jag den texten, och så hittade jag in på podden. Och så bara tänkte jag, ja, det här är ju någon som pratar direkt till mig. <laughs>
0: Och nu sitter jag framför dig och pratar direkt till dig. Ja. Och du pratar direkt till mig. <laughs> Så fint. Ja, ja jättefint. <laughs> och Hanna sitter här på flanken. <laughs> Tredje
1: här. Uh, nej, ja. men det var ju spännande att höra The Origin Story av uh, Louise och Cecilias uh, Love Jewelry Story här. Jag visste faktiskt inte om detta. Det var nytt för mig.
0: Ja, okej. Okay. Mm, spännande. Ja. Men det jag ville säga nu, det var i alla fall att eh, det jag inte ha lite grann som intro till det här avsnittet nu glev vi in på något helt annat här Som vanligt Ja, precis Men för nya och gamla lyssnare alltså för er, både nya och gamla lyssnare så finns det ju gamla avsnitt där Hanna och Lisa varit med eh, och där kan man höra lite om vilka ni är och, och vart, vart, hur mycket intresse började och sådär och um, kanske framförallt då för gamla kära poddlyssnare ni kanske inte vill höra det allt det där igen. Så att um, för nya lyssnare då, gå in och lyssna på tidigare avsnitt, till exempel avsnitt 72. Där Hanna och Louise eh, grillar tennisarmbandet och Cartiers love bracelet. Och jag fick veta nu, en lyssnare skrev, hon har helt tänkt om och har strukit Cartiers love bracelet från sin önskelista efter det avsnittet. Väldigt intressant, gå in och lyssna på det. Det finns också ett avsnitt 76 där vi eh, grillar klackringen och Engelbergs denottring med Hanna och Louise. Och sen så finns det avsnitt 82-83 som var ganska nyligen och där pratade vi om bismarck och Eva Attling. Och sen finns ett ytterligare tidigare avsnitt om solitärringen. I alla fall, nu har, ni, ni har varit med i så många avsnitt nu att jag kommer inte kunna eh, liksom rapa upp det här igen. Utan nu...
2: Ja, nu får man hålla koll själv, <laughs> om man är intresserad
0: precis, får se om jag kanske måste klippa bort den här långa harangen, blir det för långt?
1: nej, och jag kan säga att du missar ju för ett avsnitt jag är lite här. Aha. nej, jag
0: är ju med själv ja just det, mm. det var ju du som friade till din kille i sängen just det avsnitt, kan det ha varit avsnitt 30? Ja, 40 någonting Ja. ja okay. vi är gifta nu och det gick bra Ja, härligt. Men nu är ni här igen och jag tänkte som ett nytt intro till det här avsnittet för att eh, nya lyssnare ska slippa gå tillbaka och kan fortsätta lyssna på det här. Eh, så tänkte jag att ett trevligt intro för att lära känna lite vilken ni är och få en bild av vilka ni är. Så tänkte jag att ni kan beskriva era smyckesstilar. Så Louise, hur skulle du beskriva din smyckesstil om du skulle koka ner det?
2: eklektisk. Mm. Nej, det är sånt som andra ska säga en. för det betyder ju... att ja, Jag är... håller
1: mig eklektisk.
2: <laughs> Tack, det var snällt. Nej, jag tror att jag har en eh, bred smyckestil. Jag, men jag har tyngdpunkten åt det lite mer bastanta. Jag är inte så mycket eh, net. Jag är inte så mycket liksom mindre och nettare utan jag har... De flesta, jag tycker om ringar som är lite större och lite, fast sen så gillar jag å andra sidan och stapla eller bygga på eller stacka då. Så att jag har ju, no, och så älskar jag ju alliansringar. Så det är ju lite av en, ja, ja, jag är nog ganska, det är svårt att säga faktiskt, det är ju en svår fråga vem man är. Men jag är nog ganska eh, spretig då. Mm,
0: du behövde inte säga vem du var, bara lite så här vilken smyckestil du kan identifiera dig med Men, Fast de går ju hand i hand Det är precis, så det är väldigt gulligt att du Det, det är faktiskt, jag tror många känner så Men om jag ska hjälpa dig på traven då Du eh, samlar ju på designklassiker skulle jag säga, eller i alla fall du gillar ju liksom, du har ju väldigt bra koll på varumärken och designers och och när du ska beskriva till exempel, att exempel ett arman som hon har på dig nu flera gånger i poddstudion. Och då säger du alltid, ja men det är ett arman från den här och det är den kollektionen. Och sen så brukar du ha på dig till exempel. En av mina mm. favoriter mm. som du till och med intervjuat i ett poddavsnitt.
2: Ja. Jag, säga. ja, jag tycker hon gör roliga grejer.
0: Men stämde det eller var det? Så jag... Nej,
2: men det stämmer. Ja, Ja, ja det stämmer. Drömmen är ju att ha... Liksom representation Precis. av alla de smyckesformgivare som jag tycker om. Och där finns ju en hel del. Så det kan ju, jag hoppas, jag får leva i många år. Och inte hamna på obestånd. Så att jag kan fortsätta eh, spara, köpa, spara, köpa.
0: <laughs> Precis. Och härligt. Hanna, vil, vad är din
1: smyckestyl skulle du säga? Ganska... Jag får nog säga brokig och lite skavig. Jag är ju som Louise fortfarande i min resa av att bygga min perfekta smyckeskollektion. Men om man tittar på vad jag har och vad som ligger näst på inköpslistan. Efter att jag har rånat några banker. Så är det ju en salig blandning. Men det som är synonymt för de flesta av mina smycken är ju att de... I många ögon är lite quirky. Mm. Och lite off. Eh, jag gillar... Eh, men när det skaver lite. Jag gillar ädelstenar som inte är klassiskt så här... Äger inte en enda pastellädelsten. Eller jo. Jag har en... Eh, jag äger faktiskt en alliansring. Och den är ringbågsfärdig så jag i. Just det. Och det är den enda gången jag har pastellfärgat. För då är det så knäppt så att det är kul. Liksom.
0: Precis, och för att konkretisera lite grann om du skulle välja ett smycke som ni har tagit på er idag som får symbolisera er stil. Louise, du får börja.
2: Ja, men, nej men då, jag kanske inte... Nu när du ställde frågan sen jag tänkte lite mer på den så förstår jag ju att du också var ute lite mer efter kanske att höra vilken liksom, förbläs man har för olika smycksformgivare, tänker jag kanske. Som att du nämnde... Du nämnde på bland annat. Det tycker jag väldigt mycket om. Men jag har ju också upptäckt nu den här amerikanska formgivaren Jacqueline Raboon som Tobias Eklund heter han va? Ja. Um, uttalade där Jag slog på Google Pronunciation och då skulle man säga Raben. Re- men oavsett är det i alla fall en kvinnlig eh, smyckesformgivare som är född i Tyskland och uppväxt i USA, som har formgett en rad kollektioner för Jo Jensen. Och jag har liksom hennes, just nu, jag vet inte om det är också någonting med den här tiden men hennes smycken känns äh, hennes formspråk känns väldigt moderlig och äh, varm och det är mjuka former och det, äh, det är ingenting som är vast mot huden och...
0: jag beskrivit armband
2: ja? från henne. Det är en stel armring som är eh, doserad, kan man säga. Den är liksom tunn i ena änden, eh, och sen så blir den liksom tjockare mot mitten. Men sen är den också böjd eller välvd och sen så hänger det en liten, en, precis likadan, liten ring under till. Och den här kollektionen heter Offspring och den ja, då avkomma och är ju då tänkt att vara någon slags symbol för mor och dotter då eller nej, mor och barn det behöver inte vara en dotter då det finns ju olika kön eh, men jag, och nej, men jag, jag tycker väldigt mycket om det mjuka, så att jag, testar faktiskt, jag, jag har faktiskt ett sparbeting nu, fast jag ska ju lasta till hemlog. men jag var ändå inne <laughs> bye, bye. <laughs> exakt, men jag var ändå inne och provade örhängena i samma är kollektion. Och de är också sådana, liksom tunga och följsamma men ganska mjuka. De var jättefina.
1: Jag har filmat och kommer lägga ut på Instagram. Louise är väldigt inne på självplågeri här. När hon ska spara pengar så springer hon på Kaplans. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, eller på Jo Jensen. Men t- saksamma, precis.
1: Ja, men jag, jag lider av samma åkomma. Jag var, precis innan vi gick in i studion så var jag inne på ett känt klockvarumärke och tittade på en klocka som jag drabbades av när jag var där i the research och provade den igen. för Jag tänkte att jag skulle använda den göra content av det. Och det är, liksom, det är farligt nära att ta ut ett någon slags sms-lån varje gång jag är där. De är så himla trevliga. Uff.
0: Och berätta kortfattat Hanna, eh, vilket smycke skulle du Hecka ut som du har på det nu som är liksom, eh, ikoniskt för din stil. Men
1: jag skulle ju säga att om man säger då historiet sammantaget i mitt liv mm. eh, och det som du ofta tar upp i podden, det är ju faktiskt det eh, Maria Nilsdotter jag har på mitt långfinger mm. med en citrin, eh, en gargoyle ring. Eh, och den är väl väldigt signifikant för min smyckestil hur den har varit. Sen känner mm, jag med, att den har faktiskt. utvecklats eh, lite. Så jag tog faktiskt avstånd från den här ringen ett tag. Men nu är jag liksom i någon slags vurm för gamla smyckes Hanna. Bara att kombinera den med annat. Men annars skulle jag säga att min man köpte ju eh, morgongåva till mig. Och det är örhängen som är formade som små blixtar. Vilket är kantigt och vast och väldigt Hanna. Men sen är de gjord i guld med vita diamanter. Vilket tilltalar eh, Hanna 33 med lite dyrare smak. Mm. Det är mm. väldigt fint. Eh, men då,
0: sista nu innan vi går över på huvuddelen. För vad är då tipset, Hanna? Om man köper då faktiskt en, en, en kanske då till exempel en Maria nilsdott eller någon annan typ av ring som är väldigt liksom, speciell och som man, man liksom känner sig väldigt starkt för eh, vid en viss tidpunkt i livet. Och sen så känner man så här, oj, nej men det här var ju ingen... Eh, vit, snäll, alliansring eller diamantsolitär. Så den, nu har jag lyckats tröttna på det här väldigt liksom excentriska smycket. Vad gör man då?
1: Alltså jag tror ju att man köper alla smycken av en anledning. Eh, jag köper smycken för att de drabbar mig. Det är liksom det finns ingen återvändo. Och jag tycker att man ska bejaka den sidan av sig själv- och kanske frångå konventionen där- alltså älskar man klassiska smycken och de en så ska man såklart göra det men man ska inte vara rädd för eh, lite okonventionella smycken för smycken är ju då till skillnad från andra konsumtionsprylar de håller ju sitt värde och skulle man tröttna så kan man ju alltid sälja dem vidare och i synnerhet om det är ett varumärke men annars så kan man ju bara lägga dem i lådan ja, och återupptäcka dem igen som gör det <laughs>
0: Exakt, det var det jag ville åt Jag vill inte man ska sälja sådana smycken i onödan Utan fortsätt
1: Nej okej, okay. men det, det kan ju vara så att man aldrig kommer Bli vän med ett smycke Men jag tror att de smycken man säljer det är de man har fått eller ärvt Som man aldrig riktigt blev vän över Ja, precis och som man aldrig riktigt gillat kanske Nej, så jag tror att De smycken man Älskade en gång och har råd med De kommer man alltid älska Det är ja. bara, kanske inte just Varje dag, men Ja. Precis, så kan, vi,
0: kan du hålla med mig då, nu fiskade jag ju här och du, du gav helt andra jättekloka svar. Men kan du hålla med mig då om det här med att man lägger dem i byrålådan så glömmer man bort dem ett år och sen så öppnar man byrålådan igen och så blir man så lycklig för det här jättespeciella smycket som man hittar hemma.
2: Ja, ja och då vill jag ju verkligen, för jag kan ju faktiskt vittna om det här. Nej men jag tänker ibland, för jag tidigare så var jag sådär... Jag har alltid varit en rensare, så jag rensar ofta. Jag rensar oh. bland kläder jag rensar hit dit och datten, och så går jag till Stadsmissionen och myrorna, och så, och så kastar jag och åker till återbla, bla, bla, och gör mig av med saker för jag vill att mm. det ska vara finnas rymd och luft. Och då har jag gjort som en smycken också tidigare. Ja, och nu kan jag tänka tillbaka på det och tänka, oh. nej, varför sålde jag den maffia-ringen som var så sådär? Alltså, så gör inte det, är mitt nej. tips. Sälj, sälj inte. Sälj, spara det. Därför att det kommer en dag då du tar upp det och tänker men det här var ju, jag fattar inte varför jag tröttnade på det. Jo, men det var ju den perioden. Och, och så blev jag ju, tyckte jag att det var roligare med detta. Men det, precis, du sa det väldigt fint Hanna. Det man har älskat och lagt pengar på precis. när det gäller smycken en, en gång. Det, det finns kvar. Mm. Så,
1: ja. Jo, men det jag ville brasklappa för var ju att så här det går alltid att sälja även om vi då verkar vara ganska eniga om att man förmodligen kommer att älska någonting som man en gång har älskat igen. Men får man ett smycke som inte känns rätt eller man ärver någonting som inte känns bra, då har, man ju, aldrig, då har ju förälskelsen aldrig funnits där. Sådana smycken skulle man ju kunna sälja.
0: Råd från en smyckeskompis till den annan. Ja. Men det här var ju superintressant för att nu har vi redan kommit in lite granna på dagens tema- Eh, och, eh, vad, vad säger ni? Är ni redo att eh, först beta i frågan: Hör Rio hemma i äkta smyckesvärlden? Jag har varit redo på det här temat sedan i måndags. Jag är också redo. Härligt! Då kör vi igång. Och förresten, sen ska vi också då svara på: Kan vem som helst med en följerskara starta ett smyckesverke. Men då kör vi. Louise, ja. Ja, nu har ni alla det som ni inte hörde men när gingen gick, då har jag snabbt varit ute och hämtat penna och papper eh, för att jag vill liksom, om, de här tjejerna, jag, jag kommer alltid på liksom, tankar för de liksom glider iväg till så roliga ämnen eh, så då vill jag ha lite, kan, kunna ta lite stödnotes medan vi sitter och pratar men under den tiden då så eh, har ni tagit på er alla mina smycken jag lämnar på bordet, hur känns det?
2: Ja, oh, underbart, man kan inte ha för mycket alltså <laughs> Oh, nu, jag provar, jag,
1: jag känner hur det bubblar i mig Vi har inte tätt på oss Vi har räddat dem från ett hemskt öde Det Cecilia inte berättade När hon skulle ut och hämta pen och papper Var att hon på att riva studion När det flög, liksom diamanter I hela studion Så vi har räddat smyckena, De ja, förtjänar sant.
0: bättre sant mm? Som man gör när man handlar mycket smycken la, eh, Second hand faktiskt <laughs> <Ja>. Adopterad <Ja. laughs> eh, Louise Ja vad är din relation till reor i allmänhet?
2: Jag har ett kluvet förhållande till reor. Mm-hmm. Eh, på senare år har jag lärt mig vad jag ska, hur jag ska använda mig av reorna. Jag ska köpa basplagg. Smart! Ja, jag ska köpa ytterplagg, kappor, jackor, eh, eventuellt skor eh, och basplagg. Eh, jeans eller blusa, skjortor. Eh, det tänker jag, det brukar jag köpa på Ria, därför det, Eller eh, cashmertröjor, mjuka tröjor Som inte är, har ett särskilt snitt eller så där. Eh, det, det funkar för mig
0: Då har jag två frågor Första frågan är Kommer de perfekta basplaggen på Ria? Eh,
2: det, det handlar ganska mycket om tur mm. Om man har tur är nog svaret okay. mm.
0: Och den andra frågan är Köper du då som de rosa
2: festskorna. Till full pris. Eh, de rosa festskorna. Eller vinröda. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, tyvärr har jag nog kanske gjort det. Eh, därför att då köper jag ju dem i ett sammanhang. Så här, okej okay, jag ska gå på den här festen. Om två veckor. Då köper jag. Jag hade en stor fest när jag fyllde 45. Och då mm. ville jag ha en spektakulär klänning. Och då hittade jag en spektakulär klänning. Köpte den. Och sen så tänker jag inte gå dit nu här i mellandagarna och konstatera att den är på halva priset. Nej, nej tänker jag inte göra det för då kommer jag bara känna, nej ja, det var ju dumt och så. Men jag behövde ju en klänning då och jag ville ha den klänningen. Så den hade jag ju stor glädje av. Så vad hade alternativet varit? Att jag hade avstått?
0: Nej, att ha festen. Första en <laughs>
2: Ja, du har helt rätt. Så ska man kunna göra. Det lösningen. en lösning. Jag gillar den inställningen att vi försöker hitta vägar framåt, Cecilia. Men nej, jag köpte den då.
0: För i ett tidigt avsnitt av podden, då hade jag en av mina tidiga, kan man säga, modeförbilder med som gäst faktiskt. Hon hette, eller heter Jenny Fredriksson och hon har varit moderedaktör på L i typ 17 år. Nu är hon på Plasa kvinnan tror jag. Och hon sa till mig, hon sa, vet du vad Cecilia, du ska alltid lägga pengar på festkläder. För festkläder blir aldrig omodernt. Och jag håller faktiskt med henne. Alltså festkläder om något är sånt man hittar i sin garderob. Ah vad kul, det var ju två år sedan jag använde det här. Och nu ska jag på fest i helgen. Alltså det var ett så himla bra tips. Så det stämmer ju lite faktiskt med det du säger då. Att basplaggen ska man då köpa på rea och festplaggen. Ja, till full pris eh, Men frågan är om det inte är lättare att hitta tvärtom. Alltså man hittar de udda plaggen på typ den här eh, roliga, extra roliga semester- eh, Missoni
1: jumpsuten eller något. Den kan man hitta på 70 på 70 kanske. 70% på Natalie Schutterman. Ska vi förtydliga det för folk som inte svängde med b Expensive Då Fashion Jewelry? Då kostar den jewelry. bara 20 000. Ja, precis.
0: <laughs> som hittat. Men eh, din relation i, i relation till reor
2: med smycken, hur mm. är den? Den finns knappt för jag tror aldrig jag har köpt ett smycke på ria Varför då tror du? Därför att de som jag köper smycken av, jag köper nästan alltid direkt av guldsmed om jag inte har köpt, okej jag, jag har köpt på Kaplan så jag har köpt på aktion och jag har köpt på pantbank och jag har men jag köper sällan från eh, så är faktiskt jag köper nog sällan från juvelerare, alltså butiker som för olika eh, smyckesmärken. Utan då har jag gått direkt till en guldsmed och där existerar ju inte reor av naturliga skäl. Sant. Så jag har inte, jag tror aldrig jag faktiskt har köpt någonting, ett smycke på rea. Mm. Så att jag, det finns inte riktigt i min föreställningsvärd.
0: Men för nu spelar vi ju förstås in det här då en tid innan Black Weekend. Men tror du det kommer komma smycken på rea? Alltså att det finns det där ute nu?
2: Ja, men då är det nog på alltså byggetterier. Som, som är? Som eh, är smycken som ibland kan vara i silver. Men de mm. är ofta guldpläterade Eller i andra metaller som inte är guld och eh, ädelstena. Ja,
1: mm. Hanna? Jo, eh, jag har faktiskt eh, spottat eh, äkta smycken på Rea. Men det är just, det är linje med din observation. Det är ju hos till exempel eh, guldfynd eller smycka eller så. Eh, som förmodligen sitter på ett stort lager. Eh, som köper in smycken där man inte gör made to order. Eh, på samma sätt som kanske en individuell guldsmed gör. Och där har de kampanjer på... Mm äkta smycken och på förlovningsringar och så här det var en ring som kostade 400 000 som nu var så här 370 000 istället så att det görs men det är från de kedjorna som köper upp lager och det är min observation
2: jag tror du har helt, eller du har helt rätt nu när du säger det så så kan jag självklart ta mig till så att jag har sett det när jag gått förbi den typen av butiker, mm. Albrechts Guld har ju en butik ganska nära mitt dagjobb och där är det ibland sådana kampanjer. Så det är helt korrekt, det är helt korrekt. Men det är nog bara att jag inte har utnyttjat de erbjudandena då.
0: Får man säga så här att en av mina missions med, med smyckespodden och en av era missions också, det är väl därför vi sitter här tillsammans och pratar för att vi någonstans liksom har ett, ett, ett gemensamt mål eh, men det är ju att eh, kanske bryta normer och stigma kring äkta smycken, att få liksom gemene man att liksom, känna att äkta är någonting för dem det är inte bara liksom, en särskild klubb och så vidare alltså kan det finnas fördelar med att vi i branschen vi som liksom, brinner för äkta smycken, skulle haka på en sån här helg som eh, Black Weekend till exempel
2: jag tror att det är svårt faktiskt, ja. att, eh, då, eh, jag undrar lite grann om man, om man är en eh, guldsmed eller silversmed, eh, man kanske inte har några anställda eller man har en eller ett par eller som eh, ditt bolag, ni är inte heller så värst många, allting tillverkas ju. Eh, efter beställning mm. då vet jag inte riktigt var är det man ska spara in alltså vilken kostnad, kan, var kan man sänka, ja, ni, ni har sagt bättre ord för det här, för jag tänker löne- marginalen, marginalen mm. ja. lönekostnaden är ju vad den är, det, mm. den, man får ju inte mängdrabatt på löner så att den kan du inte ta bort och det är möjligtvis guldpriset då att eh, men det är ju också vad det är, det är möjligtvis om guldpriset skulle gå ner så man skulle kunna jag, vet, jag har jättesvårt att se var, hur ska man ska få ekonomi i att rea ett ett konsthantverk och som är gjort i, en, i en, en, ett material som har liksom en, ett pris som alla känner till.
0: Nej, men du har satt fingret på det. Alltså det här att, för att det du, du, får, du får ju inte rabatt på dina produktionskostnader eller några andra kostnader i företaget utan du rean ger du ju direkt på din egen vinst så du kan ju öka din försäljning väldigt mycket genom att ha rea men sen inser du när alla fakturor är betalda två månader senare att du inte satt med så mycket extra pengar på bankkontot ändå och det är ju ett gissel och det är ju något som många som liksom har bolag och många liksom retailbolag det är väl det också de går under på till slut
2: ja Nej, men jag tänker på vad, han, vad Tobias Eklund från Jo Jensen sa. Han var ju och träffade dig här i podden avsnitt 62. Mm. Och de arbetar inte alls med drier. Utan han sa så här att han tyckte det var bättre att bygga varumärket långsiktigt. Eh, och på så sätt ha, liksom ett ganska, ha en jämn avsättning för sina varor. Eh, och skapa en efterfrågan som folk vill ha och köpa oavsett... Om det är rea eller inte. För han menade liksom. Eller så som ni resonerade i det avsnittet. var var någonting ungefär. Att om man använder sig mycket av reor. Så väntar mm. folk till slut på att det ska bli rea. Och så blir det rea och så blir det rea. Och sen säljer man ingenting mellan reorna. Mm. Och sen har man då dragit ner marginalen. Exakt. Så i slutändan så blir det inte så mycket pengar.
1: Nej. Vad säger Hanna? Nej men jag tror att klädbranschen, jag jobbar en del mot dem eh, i mitt dayjobb och där har man ju modekollektioner alltså det är klart att det går trender och mode inom smycken, men det är ju inte eh, spring, summer 22, eh, liksom det blir inte inaktuellt för den sakens skull och klädbranschen gör ju så att där producerar man ju alltid förväg, och sen sitter man på jättestora lager och man måste rea ut det, och man tjänar ju pengar på det Um, även om man har rea för de har extrema marginaler oftast um, så det är liksom är i beräkningen att 40% av lagret kommer att gå på ren för att, för att kunna tillgodoses att vi har tillräckligt mycket av allting i storlekar färger och så, så det, det fin, är aldrig en perfekt match mellan folk som vill köpa um,
0: och det är efterfrågan.
1: efterfrågan i där och då Nej. Och då måste man ge ut det för er plats för nästa kollektion. Men smycken är ju inte så. Eh, inte fine jewelry i alla fall. Nej. Tycker inte
0: jag. jag. vet att du vill säga något här Men bara på det här ämnet. När jag pluggade ekonomi för många år sedan. Eller mm. ja, 10-15 år sedan. Då lärde vi oss bland annat om H&M. Vi hade någon case om det. Och då har de som en parameter i alla fall hade då. Att de räknar ut vad är deras genomsnitts Eh, alltså rea på försäljningen mm. på försäljningspriset alltså, och då var det, jag tror att det var 80% så de räknar alltså med att alltså den genomsnittliga produkten så, i alla os butiker som de säljer över hela världen säljs till, 80, eh, till 20% rabatt, alltså 80% av fullpris mm. så att deras liksom prissättning bygger på att eh, om man säljer då till 80% av det, om varje produkt säljs 8% 80% av priset så är det liksom den marginalen som de eh, har att spela med
1: så det är egentligen bara en bonus om det inte säljs till rea kan man ju säga då. Nej, det är, All... tror jag är vettigt. Sen finns det ju faktiskt, Patagonia har aldrig rea, aldrig någonsin. Mm. Inte ens för typ något, de säljs ju på till exempel Naturkompaniet. Uh, och då är det alltid så, de reas aldrig för att, uh, jag tror att han som grundade var så här, det här är inte slit och slängplagg som kommer gå ut ur modet. Vi kommer inte ha rea för att det är plagg som kommer vara aktuella och ständigt aktuella, vi kanske släpper nya färger då, och vissa saker kommer ta slut mm. men vi vill inte att man ska behandla eh, slit och släng plagg, eller plagg med slit och släng. Mm. därför och eh, han har ju också donerat hela sin fortune till eh, klimatforskning så att, all around good guy mm. Mm. Always.
2: Ja, för att förra året vid den här tiden så, kom det, så publicerade Svenska Dagbladet en artikel som hette Så undviker du att bli lurad på Black Friday mm-hmm. där de hade pratat med konsumentvägledare och eh, med en person vid Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument! Och då beskriver de lite grann vad som också är okej okay som eh, företag då. Och då är det så att Företag får inte locka med rea om det inte finns så många varor att det motsvarar efterfrågan. Ah, okej! Okay. Så att du kan inte säga ah, nu rear jag ut tennishamband. Finns det två?
0: Ah, vad intressant! Om 20
2: pers då vill köpa och rusa till.
0: Jag vet att det var en mattaffär i Göteborg eh, när jag uppväxt i Göteborg eh, och de hade alltid eh, rea en annons i Göteborgsposten att det var liksom röda priser på mattor i princip varenda vecka. Och till slut var det någon som liksom kom på det då och då fick de ju ta bort det för man kan inte ha konstant ria
2: Nej, då är det en lågprisbutik. Inte ria säger mm. den här konsumentvägledaren då. Att, eh, nej, precis. Man måste, man måste jämföra med rekommenderat pris. Jämför man med ett rekommenderat pris kan man inte kalla det för ria eller extrapris. Precis. Nej, och man får inte och hålla på med såna där ständigt nedsatta. Eh, det får man inte hellre att göra eller man får göra det, men man får inte kalla det rea då. Man kan inte ha konstant rea. Nej.
0: Men får jag fråga då Louise, är det omodernt med reor?
2: Uh, ja, kanske lite omodernt utifrån den aspekten att um, vi har blivit mer miljömedvetna. Vi har blivit mer medvetna som konsumenter. Att tänka efter för vad behöver jag verkligen? Behöver jag verkligen köpa nytt? Mm. Uh, Eller eller kan jag på något sätt laga eller reparera det jag har. Eller ska jag bara göra upp med mitt eget sug efter en ny tv-apparat. När den gamla fortfarande fungerar. Sen när det gäller smycken så tänker jag också att det är ju sällan en produkt man köper på impuls. Eller som man kan säga, ja men nu går jag ut och bara känner för att... Liksom, känner för att köpa. Jag måste ha köpt någonting för jag känner mig orolig eller stressad eller uttråkad eller eh, deppig eller vad det kan vara. så eh, Och så köper köp man. Men den, här, den kostade bara 125 spänn den här toppen. Det blev väl skitbra Och så ja, kommer man hem med den och så må man lite små illö över att man har slappat hem något som man faktiskt inte behöver och som bara är liksom fast fashion. Mm. Så i eh, lite grann tror jag att, eh, att och omodernt. Samtidigt så måste man ju ha respekt och vara ödmjuk inför att för en del personer i synnerhet nu med lågkonjunktur och stigande arbetslöshet, att man faktiskt inte har pengar, utan man, eller så här, man måste tänka på vad man köper och man kan behöva köpa nya plagg eller någon ny hushållsgrej och man behöver vänta till ren.
1: Mm. Hanna? Men det var så bra att du sa det, för det var lite det jag ville komma till. Jag har ju en, en tjejkompis, inte för att hon inte hade haft råd att köpa den här spisen på fullpris, men hon, vi bara, vi behöver byta den, den är inte helt paj. Men det är ändå Black Weekend om typ två månader. Då passar vi på att köpa en spis som vi ändå hade tänkt köpa, men till 30% rabatt. Men
0: gynnar det här spisföretaget överhuvudtaget är frågan?
1: Eh, nej, men... Som du sa, är reger ut eller inne. Jag tror att man ska ha en enorm respekt för att det är väldigt enkelt att koketera med att man ska köpa dyra saker och reparera sina kashmirtröjor och köpa fina material. När man sitter som akademiker i innerstan. Men att så för familjen som kanske inte har lika mycket pengar, det är då man kan ha råd att köpa leksaker För att man tänker så här, barnen har ju samma referenser som klasskompisarna. Hur ska vi ha råd så att de inte ska känna sig helt utanför i sitt sammanhang? När har vi råd att faktiskt unna familjen lite lyx? För konsumtion, när man inte har så mycket pengar, är lyx.
0: Så det kan vara en del av ett företags faktiskt då CSR-policy kanske. Att ibland faktiskt eh, ha lägre pris på sina produkter så att eh, fler i samhället kan ha råd med dem
1: ja Det kanske drar lite långt, men
0: ja. Jag säger det lite med glimten i ögat, fast jag kan ändå... Eh, alltså Att ha en anledning att ge ett lägre pris kan ju också vara en sådan grej. Att, alltså ja, nej. Mm. nej, men eh, så att, eh, då kan man ju bara passa på att nej, men den helgen är faktiskt okej okay att ha rea. Å andra sidan, så i ditt resonemang här med spisen så hör jag ju... För hon som är, skulle köpa den här spisen, hon är, är vad jag vet en akademiker i Innerstaden, eh, Så att hon hade ju råd att köpa den till fullprisen då men vill hellre lägga pengar på annat. Eftersom systemet har gjort att hon vet att det blir rea på spisar om två, om två månader. Så hade inte liksom systemet redan funnits där så hade hon köpt det till fullpris.
1: Ja och jag menar jag har ju också eh, varit där jag hade en, en jacka från ett svenskt märke som heter Houdini Som jag hade jättelänge Och den var så liten alltså, jag har haft den i 12 år. år Ska jag köpa en likadan igen Fast en annan färg eh, Och så vet jag att den tenderar att komma ut på Black Friday Inte hos Houdini själva För jag tror inte de jobbar så mycket med Rea Men hos någon annan Så jag köpte den på 30% rabatt Jag hängde ju på låset när det var Black Friday Och jag köpte den mm. Och tyckte att jag sparade 100 eh. lappar
0: för att jag då från andra sidan om man säger, jag, mitt dayjobb är ju ett, inte ens podden tyvärr utan ett producerande företag som gör äkta smycken. Eh, och eh, det jag har lärt mig om försäljning genom åren, nu har jag drivit det här företaget i åtta år, det är att det är tio gånger dyrare brukar man säga då generellt eh, och jag kan hålla med om det. Tio gånger dyrare att attrahera en ny kund än att sälja till en gammal kund. Så om du väl då har... Liksom ju större din befintliga kundbas är, ju större som prenumererar på ditt nyhetsbrev och så vidare, som redan är liksom i dina... Eh, i dina som är frälsta. Ja, men i alla fall som så här att Köper jag något från dem så får jag en bra produkt. Det handlar ju bara om någon form av tillit antagligen. Eh, så, så att eh, värdet av att ha haft många första gångs kunder är väldigt stort. För då kan du sedan sälja till dem i många, många, många år speciellt när det handlar om äkta smycken som vi pratar om precis intrut och du kallar det hovleverantör, lite skämtsamt, men du menar att då man har som, eh, som kvinna eller man smyckesälskande kvinna eller man så har man oftast en liksom smyckesleverantör, smyckesguldsmedel som man ofta liksom återkommer till genom hela sitt liv sedan då är värdet av att ha fått en kund en gång ännu större för livscykeln på en kund i hela livet eh, men då är det ju... Alltså för att jag själv då... Min relation till er, eh, Det är att när jag började... Alltså jag har alltid varit intresserad av kläder. Men det var först när jag flyttade hemifrån. För vi fick inte... Ehm, Ja, men mamma och pappa tyckte vi skulle fokusera på att plugga och där och liksom sälja jultidningar och så var inte liksom särskilt uppmuntrat. Vi jobbade som seglare på somrarna och det var ungefär vår inkomst. men så att liksom mitt största mål när jag sen efter jag pluggade och skulle liksom skaffa jobb och så där och hemifrån var jag så här, första målet var att jag skulle slippa kolla på prislapparna på ICA utan jag skulle, liksom skulle kunna köpa den mat jag ville ungefär. Och sen så mitt andra mål var att jag skulle kunna köpa dyra kläder. Ja. Och en soffa. Det blev ett senare mål. Eh, men så här, kläder har alltid varit jätteroligt. Och eh, liksom, det var ju under den här eran, liksom, eh, apropå vad vi, vart vi kommer till, med Sofie Farman och sånt och Ebba från Syd av Expressen. Och, det, liksom, mode blev ett väldigt hett intresse där, liksom, någonstans 2010. Liksom. Eh, och eh, då blev jag ju första gångs köpare hos de svenska modehusen, typ Dagmar, Akne, alltså Rådebjär, Filippa K. Jag köpte alla mina kläder på rea hos dem. Men nu köper jag ju till fullpris.
1: Ja, jag tänkte det när du förde ditt resonemang att så här Black Friday kanske är the gateway drug till ett visst märke. Ja, men speciellt om
0: vi, vill, om vi liksom vill att äkta smycken ska spridas till gemene man så att man inte går liksom och, och köper ganska dyra bychoteri-smycken liksom som också kan kosta flera tusen kronor. Ehm, fast en produktionskostnad är något helt annat ehm, som vi pratade om i tidigare avsnitt. Men då kan du ju liksom om vi smyckes designers som liksom skapar hållbara smycken hittar ett och liksom som, som inte är kanske särskilt trendberoende men om vi hittar en anledning och ett sätt att då och då genom perks fördelar till den som handlar kan vara en rea eller någon gåva eller något annat och så få den här första kunden då kanske man har dem fasten mm. förstår du vad jag menar? så ja, jag
1: förstår verkligen vad du menar
0: så på det viset kan jag tänka att det finns något väldigt positivt som att kanske faktiskt haka på den här eh, liksom Black Weekend-helgen bara för att så här eh, vi vill liksom få över folk konsumenterna till vår sida den goda sidan <laughs> ja. mycket sidan. för då, samma, samma personer kommer annars lägga eh, lägga pengarna på kanske ett par ja, ett par vinröda då festpumps istället Här de kunna köpa en
1: guldring kanske mm. Alltid bättre att köpa guldring. <laughs> man får inte ont i fötterna av en guldring.
0: Men eh, en fråga Louise. För vad har priset för funktion inom äkta smycken? Mer än att då kanske täcka produktionskostnaden. Kan du se framför dig. Alltså finns det något som skulle vara liksom dåligt med att sänka priser för att man liksom sänker värdet på produkten till exempel. Om man nu skulle ha rea eller sånt där.
2: Ja, möjligtvis att det signalerar, eh, signalerar någonting felaktigt. Jag vet inte riktigt, jag har så svårt att... Och sen tänker jag också att det inte handlar om så mycket... Eh, om en ring till exempel som jag har hittat nu, så här, oh, den kostar 30 000 fullpris. Och sen skulle den sättas ner till 28 000. För den skulle inte kunna gå på 50%. Nej, precis så. Mm. Nej. Så, var, så. Och då kan jag känna så här. Nej, men vet du. Bättre att du tar de 2000 kronorna. Eh, för att du har ju lagt en massa arbete på det här. Eh, så att för mig spelar ju inte dem. Har, har jag redan 30 000? Eller menar har jag 28 000 så kanske jag har 30 också. Eh, och då är jag ju redan där och kan köpa den här ringen. Eh, så att... Att då sänka 2000 kronor eller. Eh, jag, jag ser inte riktigt vad det skulle göra för skillnad för mig som kund. De stora skillnaderna är när det blir eh, stora hopp i liksom priset. Den här kostar 500 spänn eh, nu. Och sen på regering kostar den 50 spänn. Man mm. bara, oj, herregud, Men då kan jag till och med köpa tre stycken. Men så kan det ju aldrig bli med smycken, tänker jag. Och det handlar ju mycket om guldpriset också. Men framförallt om, om arbetskostnaden, för den är vad den är. Så jag, jag tycker ju snarare att det handlar om att konsument och smyckesälskare och smyckesbärare behöver förstå vad som ligger bakom priset snarare än att hoppas på att det ska eh, sänkas utan snarare förstå vad ligger i den här kostnaden. Jo men det är en person som har arbetat eh, jättemånga timmar. Vad tar du själv i timmen? Ja, jo men jag har ju en månadslön på det här. Jag har just det. Omsatt då i och all utrustning man måste ha all kunskap man måste ha som man har betalat för genom att utbilda sig. Eh, Eh, så att, eh, nej men jag tycker kanske att jag vill absolut inte framstå som en mm. världsfrånvänd, självcentrerad, liksom snobb som tycker att eh, pengar inte spelar roll. För pengar spelar jättestor roll. Det gör mm. det ju för oss alla. Den spelar extra stor roll om man har lite av dem.
0: Mm.
2: Men att, eh, att hoppas att man ska kunna göra klipp. På smycken tror jag är en felaktig tanke. Då får man hellre se... För jag tänker på min bakgrund. Mina föräldrar, dels så hade de, precis som du beskrev, också en familjejuvelerare i Kristianstad. Som de beställde smycken av vid vid extremt högtidliga tillfällen. Och jag fick följa med dit ibland när de skulle hämta ut och så. Men mina föräldrar var absolut inga höginkomsttagare på något sätt. Så det handlade, det det fanns inget sånt, liksom ett extravagant konsumtionsmönster. Men vid särskilda tillfällen, jubileum och jämna födelsedagar och så, då hade de... De, de, de ville lägga de pengarna de prioriterade då det man hade liksom sparat inte lagt pengar på annat eh, sätt än vad man kunde liksom skära i hushållskostnaderna för att man tyckte ändå att det var värdefullt för de uppskattade vackra handsmidda smycken mm. så nej mm, men pris det ja, ja jag förstår, nej, men det var ett jättebra svar
0: eh, vi, ja, vi ska strax lämna ämnet så ska vi rösta på slutet om eh, bara man har rea på äkta smycken eller inte. Eh, men det jag tänkte på var bara att eh, också utifrån att jag liksom har en, en fot liksom på backen i branschen, alltså bakom kulisserna. Och jag vet ju att det är många guldsmeder och smyckesdesigners och så. Alltså i ett svagt ögonblick, precis som alla andra, så. Som Hanna säger, man drabbas. Det som guldsmedel kanske gör är att man drabbas av ädelstenar när en ädelstenshandlare kommer på besök alltså fråga vilken guldsmed som helst ni tjejer som sitter framför mig i studion och även ni som lyssnar gå till er äh, guldsmed äh, på hörnet där ni bor och så fråga ni, vad har du för gömda skatter i ditt kassaskap kan jag få titta på dem? Nu räcker Louise upphandeln hon vill säga någonting. Ja, för
2: det här har jag varit med ja, first hand. Okay. Ja, då kan du få Nej, men det är massa påsar. oh den här är så varken, <laughs> den köpte jag det var ju bara ett infall, för jag tänkte jag skulle göra något fint av den. Jaha, den är ju jättefin jag låg en champagne en liksom slipad champagne-diamant Precis. på en halvkarat. Oj, där ligger den i en, en sån liten liksom knarkpåse. Ni vet de små. Ja. ja Och sen här, här vet jag inte vad det är. Jo, vad är det? jo det är ju några sådana där och det är några sådana där. Så det, det, har jag, det kan jag verkligen gå i god för. Det, det är verkligen eh, fler än en som brukar göra så där tror jag. Jag har ju sett din
1: stash, Cecilia,
2: så att, eh, jag vet. Shh. Just, Hanna. Eh,
0: precis. Eh, men i alla fall då, vad för att... Sen när man också eh, kanske vissa g- köper... Man, alltså, man köper och tänker att här Åh, den här kommer sälja. Och det är så många som kommer vilja ha den här. Och så är det inte alls så många som vill ha en limegrön peridot kanske. Eller något annat. Eh, och då undrar jag då. Vad ska eh, juvelerare... För då tänker jag att nu är ett ypperligt tillfälle. Black Weeken öppnar sin liksom box och bara... Eh, nu har jag chans att bli av med mitt lager liksom. det där, den där eh, liksom peredotten är avskriven för länge sedan i lagret, för den köpte jag för 5-10 år sedan den är inte ens, är inte ens någon kost det är liksom en sankkost som det heter ekonomitermer eh, jag tror inte det finns något svenskt uttryck för det faktiskt så varje liten krona man kan få in på de stenarna är ju värda någonting så vad är då ert tips? för mitt tips hade varit öppna den här skattkistan Liksom, säg till era kunder liksom, Skicka sms, min urvårdstjej Hon skickar ju sms, jag vet inte hur ni vi På Mumbai skickar mejl, jag vet inte hur ni Gör med, hur ni kontaktar era gamla kunder Men liksom, nu öppnar jag upp här och, och Till någon form av rabatt kanske ja. Ja, men,
2: ja, men för Det här är ju jätteroligt Jag tror ju att folk Folk som är smycksintresserade personer eh, Skulle vara Väldigt intresserade av att köpa lösa stenar ah, Av en mm. guldsmed Som man eh, litar på så om man som guldsmed har eh, massa stenar. Att, och det kan ju också vara ett sätt att nu ändå får undra sig någonting. Man tänker så här, ah, jag skulle vilja. Jag har inte riktigt lägen. Det är inte riktigt lägen nu att köpa ett dyrt smycke. Men om en guldsmed som jag litar på skulle ha eh, några olika stenar till försäljning. Så skulle jag ju leta säga, åh oh, den där fina. Eh, vad det nu kan vara väldigt, en väldigt speciell sten som man kanske är, som har en vacker färg eller en vacker slipning eh, och så kostar den 1800 och kanske jag skulle ja, men jag, jo men den, den får jag ha så lägger jag med den i, i lilla screenet och sen glömmer bort den nej men sen så har jag den och så tänker jag ja, men den här ska jag göra någonting fint av sen mm. och så går jag med den sen kanske till eh, samma guldsmedel eller till någon annan så här, nu vill jag göra ett hänge av det här
0: Precis. Men sen så har jag också tips om man ändå vill göra ett smycke av det. Eh, jag är ju allt för användbarhet men att det går också snabbare att säga att en guldsmedel då bestämmer sig för att nej men, jag har ett gäng olika stenar här som passar för solitärer, det är lite udda färger, udda karat, de är svårsålda men nu har jag rea så då kanske de blir lättare att sälja. Och så säger man så här, ah, men du får bara göra en solitärring på det. Så sol- solitärring med den här orangea safiren kostar det och den här illgröna periodotten kostar det och så vidare. Och så köper man liksom då stenen och att den ska bli till en solitärring. Då kan ju gudsmöden göra flera solitärringar och fattningar på en gång. Det går ju snabbare. Så det är ju ändå då blir det ändå lite mindre liksom produktionskostnader i det för att det kanske liksom går lite snabbare att göra många solitärringar på rad, exempelvis. Om
1: man då gör samma samma smycke. Ja, jag tänker också att man kan ha... Um, auktionera ut smycken. Och liksom... Eller kanske auktionera ut stenar som ändå bara ligger. Eller saker som inte man har sålt. Eh, för det är ju inte samma sak. Det blir ju en rea. För ofta så når de inte upp till det som hade varit listpris. Men det blir ju ändå... Precis.
0: Ja, spännande. Eh... Har ni något mer att säga om den här saken eller ska vi gå vidare och sen köra omröstning på slutet?
2: Jag tycker jag en sak säger och det är ja. att man, jag tycker inte man ska rea på hundvalpa och på snycken.
0: <laughs> ja. ja, då det var kloka sista ord. Tack för det Louise. Hanna, kan eller bör vem som helst med en skara starta ett smyckesmärke? Följdfråga, vad är din relation till influencers? Vi ska svara på den första frågan lite senare.
1: Den första frågan lite senare och min relation till influencers nu då. Mm, precis. Jag är nyfiken av naturen. Jag tycker det är intressant att observera människor. Och influencers har liksom gjort det till sin business att visa upp vad de gör och hur de tänker. Så att de är ju lätt observerade. Jag vill inte jämföra det med att gå på Zoom, men det är ju lite <laughs> som att observera mänskligt beteende och hur folk väljer att uttrycka sig med mer eller mindre filter. Och ja, och sen är man ju nyfiken på är det här en väldigt polerad fasad? Eh, Lex Copy som vi pratade om i Eva-avsnittet. Eh, eller är det
0: så här Le- de är? Lex copy, du menar kan man lita på det som står? Exakt. Eh, men jag ska säga det fascinerande med dig Hanna, det är att du är precis som min stora syra, Ni är väldigt nyfikna och kan följa då de här människorna och, och liksom läsa deras bloggar och, och allt vad det är och, och, och på Instagram. Men ni, det känns som att ni är väldigt bra på att hålla distans. Ni blir inte olyckliga av det som andra blir som inte vill
2: följa influencers
0: alls. Eh, Louise, du sa ju det här om
2: avsnittet faktiskt. Ja, ja visst. Nej, jag, jag följer inte dem. För jag tycker bara det skapar en, en stress. Mm.
0: Eh, men jag måste ändå säga Eller stämmer det Hanna? För det är allvar den uppfattningen som jag har fått För jag vet att, att min stora syre är så Jag tycker det är helt fantastiskt
1: Nej jag tycker det är fascinerande Det är ja. som att se exotiska fiskar på Skansen akvariet Det är så här lite mytiskt Och man vet att också De är inte så vackra i den där Om det inte hade varit för den där belysningen Och den magiska inramningen eh, Alla har fuldagar och PMS-dagar Det visar de inte upp eh, Eller vissa har ju faktiskt gjort en business Av att visa upp det Men jag tycker det är ett intressant kreativt utlopp för många av dem. Och hur man kan bygga varumärke på sin persona. Precis.
0: En liten sidogrej bara. Jag kommer tänka på det nu. Men när jag själv lägger ut bilder på Instagram och så på mig själv. Då vill jag nästan medvetet att de ska vara lite extra så att säga fula. Alltså ganska opolerade och jag kan ha var utan smink och olika grejer. För att min största ångest skulle vara att någon träffar mig och säger dem så här: oj såg hon ut så. Ew, ew. Hon var finare på bild. Mm. Eh, så då känner jag, jag har mycket lättare i så fall nästan för att lägga ut lite vad ska jag säga då, normativt fula bilder på mig själv, faktiskt.
1: Men då är det ju en del av den brandingen du gör med ditt varumärke, att du vill eh, överglänsa live- än på sociala medier. Och det mm. är ju en medveten strategi då. Det är fortfarande en strategi kring ditt utläggande. Nej, men jag hade gärna velat vara jättevacker hela tiden.
0: Men jag, me- jag förstår att de som ser mig live kommer ju förstå att jag inte står den här vinkeln i spegeln. Och, och så. Då kan jag lika gärna lägga ut vad som helst. För det är ju det folk ser live ändå. Mm.
1: Men du har ändå en tanke bakom det.
0: Mm. Okej, okay, i alla fall hur som helst. Eh, tillbaka till eh, influencers då. Berätta om din spaning.
1: Ja, men det här har väl varit ett återkommande tema off-mike ända sedan vi startade vår poddrelation. Att jag har ju blivit någon slags skvallertant här i podden, och det transpirerar ännu mer off-mike. För att vi har pratat om klassiska smyckesmodeller och priser och vem som bär vad, och i synnerhet när man pratar. Cartier Love Bracelet blev starten tror jag. För att då sa jag, ja men den och 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 den har det. Och jag tror att det var där vi började diskutera Bianca Ingrossos märke Annie Jewels. Att de använde Cartier Love Bracelet i sina promobilder. Och med det så har jag ju liksom jag igång på det. Och började fundera på varför, eller jag tror att det var när du som frågade varför startar influencers mycket smärken. Varför säljer de inte en avkapslar som Louise frågade? För det finns ju en rad. Mm. De flesta, eh, vi börjar generalisera så kanske vi går in på konkreta exempel sen, eh, skapar bichotterier. Eh, prisklassen säger från 400 spänn till några tusen lappar. Nej men säg några så folk kan hänga med på Google som lyssnar. Mm, Okej. Okay. Nej men jag eh, tittade ju väldigt mycket på dem. Annie Jules, Bianca Ingrosso och Louisa Vorge Mm. Eh, sen har vi Nutka Som är Lisa Olsson Hon är fotograf, hon har 422 000 följare på Instagram mm. eh, Lite dyrare Bish Och lite mer eh, cool I sin design skulle jag säga
0: Och hur många följare har Bianca och Lovisa?
1: Eh, Bianca har väl en och en halv miljon Jag skulle säga att Louisa har några hundratusen mm. Sen har vi Molly Rustas Hon har smyckesmärket Molly Ellen vilket jag tycker är fascinerande För hon säljer smycken för så här, Det billigaste kostar 400 spänn Och jag tror att det dyraste eh, Kostar 1800 eh, Och hon själv bor i en våning På Östermalm för 20 mil Glider omkring med Chanel-väskor Åker privatjet och har en eh, Skating-rink Till eh, förlovningsring eh, Så att, Hon lever ju verkligen inte som hon eh, lär eh, Med sitt smyckesmärke Ja, och det är väl de som skapar bish. Sen finns det ju faktiskt eh, Ebba från Sydow. Vi pratade om henne som en av de tidiga modekonerna. Eh, hon har ju startat Ebba Jewelry. Som eh, säljer fine jewelry.
0: Eller jag skulle säga, hon var en av dem som gjorde mode väldigt folkligt. Och till en liksom... Eh, trend eller ska, i sam- en samhällstrend så som musik var på 90-talet blev ju liksom mode och kläder på 2010-talet och det var ju Ebba von Sydow och Sofie Farman som ledde det skulle jag säga.
1: Ja och hon har ju liksom byggt hela sin karriär på det här hon har ju säkert stilpodden med Emilia Deporé eh, hon är väl deläger i Buckbinders design alltså hon, hon har ju gjort sin karriär på saker som tidigare kanske var lite mer överklass och gjort dem mer folkliga att undra sig bättre design, finare design, medveten shoppingstrategi. Kom du ihåg den här rosa boken Ebbas stil som hon släppte? Ja, den är jag där? hemma. Ja,
0: exakt. Eh, men okej, okay, så att om vi ska kategorisera då, då har vi de här ganska unga influencersna mm. som startar besjuterimärken. Ja. Eh, och alla de här tjejerna är väldigt... Eh, de har ju eh, själva råd med betydligt dyrare smycken. Oja. Oh, mm. Uh, och sen så har vi Ebba Jewelry Ebba från Sydow mm. som uh, gör ett äkta smyckesmärke
1: Ja och jag tyckte det var rätt uh, roligt Hon har ju som egen tagline Everyday fine jewelry För att det här är ändå på de äkta smycken Så jag tänker att vi börjar ändå hos Ebba uh, Men som passus kan vi väl lägga in att en äldre målgrupp har väl kanske lite mer pengar Så att det kanske passar hennes varumärke mer att gå på lite dyrare För hennes smycken ligger någonstans mellan 3000 till närmare 40 eh, för ett tändningsarmband. Eh, och det var intressant. Alltså jag tittade på hennes smycken. Jag var tvungen att liksom, när jag gjorde researchen. Det är väldigt snälla smycken. Det känns som fine jewelry för någon som inte har varit med i fine jewelry ännu. Det är smycken i guld och vitguld. Hon använder eh, i princip bara ofärde stenar. Vita diamanter för en G. Eh, och sen så har hon ett limited edition med en färgsten. Och det är en liten rosa frärlig safir. Och allt är extremt nät, extremt petit. Det är tunna länkar, det är små diamantstads. Alltså den största diamanten hon använder är 0,1 karat. Men när du
0: säger att eh, hennes smyckeskollektion... Känns som en kollektion för de som inte är så mycket intresserade. Har hon kanske hittat Holy Grail till att nå
1: ut eh, på, på, en stort, på en stor skala med äktasmycken då. Ja, men jag tror det. Och jag tror att det krävdes nog nästan en sån person som Ebba för att kunna locka personer som kanske inte har varit superintresserade av äktasmycken innan? Eller man kanske säger att man har sina. Förlovningssmycken och kanske sina konfirmationsmycken Och någon stereotypgrej. Men att faktiskt få dem att bli smyckeskonsumenter på ett annat sätt. Och hon gör det på ett sätt som rimmar väldigt väl med hennes övriga varumärke. Det här säker stil. Det är saker som absolut inte sticker ut. Som absolut funkar hela tiden. Och det är fortfarande prisat så att... Det är så... Mycket pengar som den konsumentgruppen hon vänder sig till- kanske kan tänka sig att lägga på saker. Alltså, man köper kanske ändå en dyrare vinterkappa för 5 000 spänn. Ja, men då kanske det känns okej att lägga 5 000 spänn på ett par örhängen. Även om man inte då är sån som jag- som gärna hade sålt av ett organ för att köpa de smycken jag drabbas av. Louise, har du någon kommentar på allt
2: det här? Ja, jag tänker att när jag var ung- då var Pernilla i slalomåkaren, mm. eh, alpinmästare och allt möjligt. Och då, gjorde, då formgav hon smycken, det var hängen, örhängen, möjligtvis någon ring som blev liksom Panillas smycket som var en form av en, eh, nu gör jag liksom som en gest lite som en orm, men om man tänker sig att man åker slalom så lite så. Här, Be- svängarna. lite svängarna ja, precis och sen så längst ner så satt han en liten diamant och det här kommer jag ihåg att jag eh, när de kom då för jättelänge sedan att jag tyckte de var fula eller så här, jag tyckte inte alls om, eh, det var inte någonting för mig. Och då tänkte jag på det, var konstigt, varför, skulle, varför har hon börjat liksom designa smycken? Eller vad, vad vill hon med det? Har hon varit så intresserad av det? För det hade jag aldrig uppfattat där, när hon stod där snorig och svettig och blev intervjuad efter liksom, någon världskupp sådär. så Så eh, för mig stämde det överhuvudtaget inte överens. Men det här är ju 30 år sedan. Eh, så, att, så hon var nog den första jag tänkte på sen tänkte jag på en annan eh, som också eh, Isabella är ju lite tillhör mm. ju liksom lite av de seniora influencerserna mm. och eh, när hon var yngre så tror jag att hon också gjorde något sånt designsamarbete för att jag på Götgatan, där jag, jag bor nära Götgatan i Stockholm. Eh, så fanns det en guldsmed. Och i, ha, i fönstret eh, hos honom så stod det en sån här liten skylt. Eh, reklamskylt med hennes. Det var bild på henne. Och något smycke då som hon hade designat. Och den var liksom, det var så här, dammigt i den här i fönstret. Och den var helt gulnad, den, den skylten. Och lite nöt i kanten. Och alltså jag har aldrig liksom riktigt sett några hennes smycken och, och då tänker jag att för mig är de här influencersarna och deras smyckes um, designande, typ ett tomteblås de gör det några år och sen tappar de intresset och sen så är det ingen som kommer, det är ingen som kommer så här samla på det här om 20 år. Åh oh ja, det här var verkligen någonting för mig. Så som jag har pratat om att jag vill samla på Vive Nilsson eller Claes Hjärta eller, eller... Ja, eller Shaqlin Raboon liksom. Utan det här är liksom... Det här är typ slitt och släng. Eh, för det blir så alltså historielöst. Det heller liksom inte deras formgivning grundar sig liksom inte heller i någon... Det finns ingen eh, konstnärlig utbildning bakom. Eh, det finns inget särskilt intresse för eh, motiv eller material. Och jag älskar det här materialet. Man kan inte se någon utveckling över tid. Att ja, men Molly Rustas, när hon började då var hon så här, 25 år senare så såg det ut så här. Som man kan göra med, om jag får säga det så, riktiga silversmeder, guldsmeder, smycksformgivare. Att man kan se en utveckling som speglar samhället och som speglar den tiden de levde i. Och ofta också deras eget liv, vad de gick igenom och vad de... Eh, intresserades av då så att jag tycker att det ser likadant ut det är historielöst och sen så skulle jag också vilja säga att jag tycker oftast det är då lite ful finish man ser att det här är inte någon som kan eh, formgivning utan det här är någon som har tittat på andra och sagt kan vi inte göra något liknande så någon sagt jo, jo, jag, jag, jag löser det ehm så att, eh, jag, jag har, inget, har inte gett stort eh, förtroende för det här.
0: Vet du eh, vad jag hör när du säger det här?
2: Nej, du, du hör väl en gammal tant som är helt så här. Åh, <laughs> oh, verk. det är det enda som räknas. Ah. Nej, men jag har en god
0: analys som jag skulle vilja fortsätta på. För det jag gör när jag har tittat lite grann på de här. Det är att jag ser att de inte behöver göra det som eh, någon som inte är... Känd behöver göra, och det är att eh, man behöver vara unik i sin design. Alltså, den som startade, nu talar du då från egen erfarenhet. Jag gör det väldigt mycket på podden, men det känns som det är det man måste göra. Om du är en eh, nobody i din bransch, eh, som då jag var när jag började, eh, då kan du inte göra, liksom PAVE-fattade alliansringar och tänka att de ska sälja, utan då behöver du göra någonting som inte någon annan har gjort tidigare. Så till exempel i mitt fall så var det ett armband och en ankerlänk med en svala. Och de två första åren, fast jag liksom byggde målgruppen sakta men säkert via Instagram. Då var det ju den här svalan som stod för 9 av tio av våra av ådrar. Eh, nu, åtta år senare, när vi också har eh, liksom många gamla kunder som är återkommande kunder och det har spridit sig med liksom mun till mun sådär, oh, har du en sån fin ring oh, men vart kommer den ifrån, oh, är de bra eh, ja. då kan vi sälja diamantsolitärer som ser kanske ger ner ut för vissa jag ser ju verkligen att det är en Mumbai-ring men någon som inte är så mycket smyckesnöd kanske tycker att det där är en vanlig diamantring som jag har sett massor massa andra gånger eh, och Liksom influencers, att de kan hoppa över designsteget. De kan skippa svalan. Eh, för att de har, de har ju sin målgrupp. Alltså det vi behöver göra som är, som vill vara designers eller formgivare eller guldsmeder eh, så, fast en liksom formgivande guldsmeder då. Och jag en eh, smyckesdesigner och designer. Men eh, vi behöver ju verkligen gå tillbaka till så här, vad är unikt? Vad finns inte på marknaden? Vi behöver fylla ett hål. Så skapar vi en produkt som är förhoppningsvis unik- och sen behöver vi själva bli influencers. Alltså största delen av min tid, fortfarande åtta år in- är fortfarande så här- jag måste skicka nyhetsbrev den här veckan. Eh, måste jag sponsra någon post i Instagram? Vi måste, jag ägna en stor del åt- att Mumbai Stockholm ska bli en egen influencer- de slipper ju det. Så nu när jag kollar på Annie Jewels- till exempel, som är det här bishmarket eh, som Bianca och Lovisa startade- de säljer ju- eh, ja, lite som edblad antar jag. Alltså, eh, det, det ser ut som att det är äkta- smycken, fast det är inte det. Det är en liksom halv som är jättestor- som kostar 950 kronor. Eh, det som är lite upprörande att det står- harf finns i både- guld och silver- och då blir jag så här, ja fast det får inte säljas som guld. Alltså eh, för att det ska, het, för att det ska få säljas som guld i Sverige måste det vara minst nio eh,
2: karat. Och det är inte det. Så jag vet inte ens om det här, det kan här kanske bryta mot konsumentköplagen. Jag vet inte riktigt. Och sen måste man också bygga upp sitt varumärke, sin person. Eller om man har redan byggt sin person och sen kan mangla ut massa olika produkter. Eh, precis så.
0: Eh, och det jag har funderat på är att, eh, alltså de, att driva företag är en grej. Och att designa och formgivningen som du var inne på Louise. Det är ju en annan grej. Så frågan är, det jag funderar på är så här, eh, Ja det är klart de kan starta företag. Eller starta mycket varumärken. Men eh, jag tänker är de designers? Eller är de bara företagare? Och då känns väl svaret. Ja vad säger du Hanna?
1: Jag vill nästan påstå att de kanske inte ens är Företagare, alltså i fallet Annie så har de med sig medgrundarna till Kaja, alltså businesshjärnorna bakom. Så att Annie Jewels frontas ju väldigt mycket av Bianca Ingrosso och går man in på deras hemsida så är det väldigt mycket säljgrej med sig. Eh, det är väldigt mycket sexiga vinklar på kända influencers och är känns som en bara en bitanke. Eh, men om man tittar på vilka som sitter i bolagsstyrelsen och så så är det riktiga e-handelsrävar som liksom är bakom kulisserna. Ah, är det samma vd för Kaja som för Annie Jules Nej, eh, vdn för Annie Jewels är en kille som heter eh, Tomai Sanchi som startade Tom Hope. Eh, men sen är det Mikael Snabb och Jesper Matsch som sitter i styrelsen. Och de var med och grundade Kaja också som sitter med i styrelsen Annie Jules Så det känns liksom som bara en förlängning på att kunna kapitalisera på det varumärket som de här två tjejerna faktiskt har byggt upp. Och det, jag vill verkligen, jag blev så till med att för det här med du pratar om design och de hoppat över det steget. I det här fallet så har de, de har gjort billiga takes på existerande designs. De har ju ett tennisramband för 1200 kronor som är med kristaller och guldpläterad mässing. Ja. Men då är frågan, är det något fel med det? Nej, jag kan bara fascineras över att det finns en marknad. För liksom det starkaste design-signumet de har är att de har valt en väldigt snygg grön färg som sin varumärkesfärg. Och sen har de vita eh, kristaller och gröna kristaller. Och så har de gjort liksom solitärer med vita och gröna stenar. Men hade man inte vetat om att det var förknippat med det här varumärket så tror jag inte man skulle kunna plocka upp det i en, en lineup om man jämför då med. Ja, men nu blir det väldigt mycket snack om guldapan, men hennes designs är väldigt karaktäristiska. Alltså man ser ju typ från månen att det är hennes design. Men lite guldapan per avsnitt är väldigt fint. Ja. Det är ju lagom. Ja. Det är okej. Ja. Men sammanloppspring syns ju också Där. på håll. De här runda, organiska formerna är ju väldigt särpräglade, även om det är en väldigt annan estetik från guldapan.
2: Vad säger du, Louise? Men jag säger att, nej, det är inget fel, men... Jag tror det är viktigt att man har med sig att um, vad som är vad att det här är massproducerade bichotterier som säljer på grund av att personerna som köper vill vara lika sexiga som den eller ha lika vackert hår som den eller ha lika platt mage som den eller åka i lika många på li, lika många flygmaskinsturer som den alltså det, de säljer på drömmen om att förtjäna sig lite som de här tjejerna mm. och som jag ser det så har det ju ingenting att göra med egentligen varför man bär smycken utan jag tycker det mer har att göra med eh, själva influenserkulturen och att försöka bli efterlikna någon annan det finns ingen originalitet i det här Eh, ja, så att, att bära smycken som en uttrycksform så som jag ser det är det ju en uttrycksform och därför så skulle jag ju inte välja att bära liksom ett tennisarmband eh, från det här som du nämnde Hanna liksom för typ eh, 1200 spänn med kristaller och g- liksom messing. mässing som jag ofta också tycker finishen på är, är ganska ful Eh, så att man ser man ser, man tittar nära så ser man att det, är inget, det finns inget hantverk det finns ingen kunskap utan det, är, det är massproducerat, det är ungefär som att ha, ja men typ som att så här, köpa på H&M och mm. det kan ju vara, det kan jag dömer inte den som köper på H&M. Men jag säger att att vara modeintresserad och vara intresserad av snitt, material, eh, liksom textilhistoria. Ja, men då handlar man nog inte på H&M.
0: Mm, nej, nej jo, men det gör man ju då om man, om det, man går in i en lågkonjunktur och, mm. och ändå vill suge, suge, måste, måste ha ett nytt vitt linne. Jo, men det är sant. Ett nytt
1: vitt linne, ja. Men... Mm. Ja, Hanna? Nej, men nu känns det lite snobbigt här. Är man inte modintresserad för att man köper på H&M? Jag skulle säga att gemene man som köper på H&M kanske inte är det. Men om man specifikt... Det handlar ju om hur man kombinerar och uttrycker sig med de kläderna. Och det går ju att göra ett statement med kläder i alla priskategorier. Och jag tänker att vi är nog kanske lite fine jewelry snobbiga här- men när man hänger på sig bish i olika format, gör man inte ett statement då? Inte den en annan typ av uttrycksform så smycken? Alltså, till exempel jättemånga örhängen. Det är ju ett visst estetiskt uttryck och på håll så ser du, skulle det kunna vara bish eller skulle kunna vara äkta. Alois?
2: Ja, nej men jag tycker du har rätt. Jag tar tillbaka det. Eh, det är klart att man kan vara modigintresserad och liksom handla från en massa olika... Det är helt... Så Jag... jag eh, Uttryckte mig slarvigt där. Och jag vill också säga att jag på intet sätt är emot bijuterier. Jag har haft, har och har haft många älskade bijuterier. Bland annat den här bro, kattbroschen som jag har haft på kappan som jag har tappat bort. Eh, det var inget lyx. Jag kommer också ihåg när jag var yngre jag hade strassörhängen. Eh, när jag i Lund hade jag strassörhängen som jag tyckte jag var jävla läckare i. Och jag kanske kanske var det, va? för jag fick så mycket uppmärksamhet när jag hade de här glittriga strassörhängena på mig. Så att, det är inget fel eh, med bichotteri. Och självklart kan man uttrycka sig genom bichotteri också. Det är nog bara så här. Eh, och det är så här Det här måste jag ju understryka. För mig så har inte bichotteri gör ett... Eh, på, på liksom övergripande nivå eh, något större värde mm. eftersom att det inte heller har en historia jag vet inte vem som har gjort det jag vet inte vad den personen skapade det här utifrån en tanke om vad man ville utforska vad man ville förmedla skulle det vara förskönande eller skulle det vara eh, väcka samtal alltså utan det så här vi vill tjäna pengar för jag vill köpa en ny båt. Vad ska vi göra? Ska vi starta ett skomärke eller ska vi starta smyckesmärken? Eller ska vi ta fram ett eget kaffe? För mig, för mig signalerar de här influencers, influencersatsningarna på smycken ungefär samma som det andra. Mm. Men det här är min åsikt ska jag säga. Så att det, jag påstår inte att det är så eller att det förhåller sig så.
0: För det jag undrar då, Hanna, tycker du att de fyller en roll de här smyckesmärkena?
1: Först vill jag återkoppla till det som Louise sa, för jag tror att hon har helt rätt. Det är bara så här, hur ska vi kapitalisera på mitt personliga varumärke och vad kan vi sälja och vad kan vår målgrupp köpa? Och då har de hittat att det här funkar. Och det funkar även när de inte startar egna smyckesmärken för att det finns en hel rad med influenser som har gjort det samarbeten med större kedjor. Eh, och eh, det är också intressant när man tittar på de influencers som gör smyckesmärken. Ofta har de egna klädmärken också. Så de eh, kapitaliserar liksom på, ja, på många plan. På sitt egna varumärke. Och eh, säljer grejer på det. Så de hade kunnat sälja vad som helst. Det har ingenting med smycken att göra egentligen. Nej, jag tror att... Eh, inte vad som helst. Men konsumtionsprylar som går i linje med det de är kända för som influencers. Alltså är du modinfluencer så kan du sälja... Uh, smyckes, uh, varumär- uh, smycken men är du inredingsinfluencer ja, då får du göra ett samarbete med Alcro och ta fram din egen gråkulör uh, tror jag men uh, finns det ett syfte med dem alltså, det är väl underbart att kunna köpa smycken som är lite billigare för att kunna uttrycka sig på ett visst sätt och det finns ju vissa typer av smycken som liksom jag hade aldrig haft råd med dem om det var äkta smycken och rent guld som jag skulle kunna ha råd med som bish och jag kanske vill låta det estetiska uttrycket någon gång. Ja, frågan är. Jag tror inte att folk går från den här typen av bish till att bli äkta smyckesmärken. Eh, på samma sätt som eh, man doppar ton i så som vi pratar om mycket smyckesnördar. Jag tror faktiskt inte att man... Jag tror att det är väldigt dålig konvertering från att köpa tennisarmband för 1200 spänn. Till att kanske köpa sitt första... Guldarmband på pantbank till att sen gå full bananas hos sin egen guldsmed.
2: Ja, du kan
0: faktiskt ha fått över mig lite grann. I, för jag gillar det här du säger om att eh, om man ser det som ett sätt att uttrycka sig och att då eh, liksom. Ja, men, det kostar ju pengar med äkta smycken, men man kanske ändå vill åter uttrycket och här får man åter uttrycket till en extremt mycket rimligare summa. Mm. Eh, för liksom, har du ju 1000 spänn, 2000 spänn lägga på smycken så har, liksom, kan du ju köpa 10-15 smycken av de här liksom. Eller in- nej, nej, inte riktigt, men du kan nej, köpa, du kan köpa fem smycken i alla fall kanske.
1: Ja, eh, men, här men frågan är de är ju så himla om man vill göra en splash ett uttryck så finns det ju Otroligt mycket roliga Bishdesigner som gör mycket mer uttrycksfulla smycken, mycket större smycken. För det jag slås av är ju att de är fruktansvärt klassiska och stilrena. Och som vi pratade om innan, de är liksom det är ingenting som skiljer designen på dem.
0: Nej, men det de då, kan jag återkoppla till det ändå, jag har till det, Louisa, innan om att det här med alltså, de som följer influencers... eller många som gör det tror jag kan relatera till Louise att man får bara ångest och man känner så här som du sa jag vet inte om det var en tråd vi hade men att jag känner mig bara ful, oglammig och fattig när jag följer influencers Alltså det är väl det de flesta känner. Och samma sak här då. Jag vill helst ha en alliansring och massa eh, diamantbeströdda kreoler i öronen. Men jag har inte råd så jag köper dem från det här märket. Alltså de hjälper ju inte sina. Det här var så häftigt. Utan de istället faktiskt gick vägen som Ebba gjort med sitt smyckesmärke som faktiskt är äkta. Eh, där ändå är jag så här, men hon tror ju på riktigt att, att hennes målgrupp har möjlighet att lägga och spara pengar. Och liksom om ett par år lägga en viss summa på ett visst smycke. Och då på något vis kan jag tycka att hon liksom ärar dem hennes följare lite mer. Än de här som inte tror mer än att deras följare ser om någonting idag vill de köpa det i mån och annars kan du vara. Och då vill man köpa det för liksom 300 kronor. Men helst av allt så vill man se ut som en helt annan person för att smycken är ja du sitter och nickar. Nej, men jag tycker och... det
2: är jättebra precis för att, för att... Om man tittar på det de har designat så är det, det är ju designat för att se ut som. Ängelbärts typ till exempel. Ja, att man har mycket mer pengar än vad man har. Precis. Så att det spär ju liksom bara på det här. Eh, ja, och liksom, ja, och så får man vara lite halvdagen. Man får vara lite fake.
0: Precis, för man får inte nå upp till där de är.
2: Nej, för sådana så. Mycket pengar har ju de allra, allra flesta inte. Så att. Då, då skapar man liksom en, en möjlighet att vara lite som jag, fast vi vet ju ändå alla att det är det ju inte. Precis, och det blir lite av ett hån faktiskt. Ja, jag, jag gillar inte det. Jag tycker det blir helt... Um, uh, nej, därför att det, det spär liksom bara på den här idén som man vill elda på om att kolla vilket härligt liv jag har. Visst vill du också ha det, uh, fast det kan du inte få. För där kan man ju då säga att
0: Attling som var den största, den, en av de första influenserna som startade smyckesmärken och verkligen har lyckats. Hon har ju startat smyckesmärken som hon själv bär. Mm. Mm. Det är ju ärlighet rakt igenom på ett sätt. Ja, det är ju mer grundat. Och eh, Precis. Och sen så tänker jag att hon valde också, hon vågade välja smycken och blev riktigt jäkla bra på det. Så alltså ingen, ingen kan inte säga till henne att hon inte är en designer. Hon har liksom ett formspråk, liksom, hon, hon har utvecklats, liksom, hon har blivit en, en designer. Gått från influencers till att bli smyckesdesigner.
1: Men nu tjatar vi om de här tennisarmbanden, men blir inte det liksom en metafor för influencervärlden Ett, ett tennisarmband i guldpletterad messing det är liksom bra på håll, men finner är inte toppen. Och det är, man inser rätt fort att det är fake Det är liksom som Instagram- Fake mm. och tål inte närmare granskning. Mm. Vi måste börja runda av. Det här blir ett långt avsnitt.
0: Jag tror att det blir ett extra långt. Jag har insett att med er så tar aldrig samtalsämna slut. Och Kanske vi ska ha färre ämnen och gå ännu djupare i fortsättningen. För jag känner, vi känner att vi inte bena ut allt. Vad säger ni? <laughs> Men är det någonting på det här temat som ni känner att ni inte har fått sagt-
1: jag känner att jag har sagt mycket och jag har sagt det i cirklar och ja, nej jag vet inte. Jag säger att det här,
2: det här att jag säger att influencers smyckes liksom designande är liksom en flyga. Det får jag säkert äta upp, det är väl ungefär som han som sa att internet är en flyga. Som 20 år så, ja, så sitter de där på toppen av sin karriär och ja, typ som Eva Atling då. Fast jag har svårt att tro det. Mm
1: eller så utvecklas de och börjar skapa utvecklas i sin resa jag tror att Ebba om hon spinner vidare på det hon har jag tror inte att hon kommer hennes stil i sig är inte liksom Eva-Atling-approachen men jag tror att hon kan utveckla sitt smyckesmärke till att bli liksom mer utvecklat, utveckla sina designer och bli lite mer vågad
0: jag har en spaning, en trendspaning den blir inspelad då så får jag veta om några år om det stämmer. Men eh, just med Ebba. För då lyssnade jag på hennes podd Säkerstil. Och lite inför det här avsnittet. För att jag ville visa sig lite grann. Och eh, då pratade hon om att hon hade haft en föreläsning. Och så skulle fråga föreläsaren vem, var, vem hon var och vad hon jobbade med. Alltså hon skulle säga det till publiken. Och då sa hon att hon hade drev sju bolag. Mm. Jag tror det var sju bolag. Eh, mellan sex och åtta var det i alla fall. Och så sa hon. men Det vågade det nästan inte kännas för att det kändes för oseriöst. Och så, så skrattar de lite åt det, hon och Emilia och, och så vidare. Men, och sen så i samma avsnitt så avslår hon också- att hon har startat ett annat märke som heter Ebba Sport nu- där hon gör sportkläder. Och det låg henne väldigt varmt om hjärtat. Hon hade jobbat med det här i två år- och nu äntligen skulle det lanseras. Och då känner jag så här. Jag tror att Ebba kommer lyckas med något av de här bolagen- riktigt, riktigt bra. Nu tänker jag på smycken av sporten. Eh, men jag tror att hon kommer behöva välja- så jag vet inte om hon kommer sälja av en av delarna om ett par år eller liksom, så. Men jag tror att eh, det som hon vågar satsa på och där hon vågar liksom lägga ner designtid på att bli riktigt unik för till syvende och sist handlar det om produkterna. När man köpte den här första leggingsen så varför ska man fortsätta köpa leggings av Ebbasport eh, Och, och liksom samma sak med smyckena då. Eh, så jag tror att hon kommer välja och bli kanske riktigt duktig på ett av de här bolagen.
1: Mm. Och det kanske finns någon som tar över stafettpinnen då. Mm. Från det ena eller det andra. Mm. Och som bara låter, vad håller namnet Ebba? För Emilia på rätt
0: gav henne då ett business tips att hon ska skapa ett bolag som är till för att sälja. Mm. Även om hon har en långsiktighet i det. Så att, ja, det var lite business tips där från Emilia i smyckespodden. Mm. Via, via viskleken då. Ju. Mm. Okej, vi ska köra en omröstning. Hör reor hemma i äkta smyckesvärlden. Nej, nej. jag säger ja för att eh, få rullians i det här lagret med de där gamla ädelstenarna, gamla när man inte fått sålt. Men kanske gör det i hemlig skala, kanske inte lägga ut på Instagram via rea utan kanske bara så här till din, till dina gamla kunder. Du, nu har vi liksom lite utförsäljning här i mellan dagarna. Det finns 20 smycken till försäljning, först, du, först kom och köp.
2: Mm, det, är, det är smart, För man vill fortfarande känna sig utvald. Man vill inte, särskilt när man har sin favorit, man vill inte känna att man ingår i liksom någon stor skock. Nej, precis. Ja,
0: och sen så nummer två då. Kan eller bör vem som helst med en skara starta ett
2: smyckesmärke? Absolut inte.
1: Nej, jag tycker inte det, men uppenbarligen så går de bra att tjäna pengar. Så kapitalisten i mig säger ja. Varför ska man inte kapitalisera på sitt varumärke? Jag säger nej för
0: att det som gör ont i mig är att när jag går in på till exempel Annie Jewels hemsida så står det Annie är ett smyckesmärke med högkvalitativa produkter gjorda för att hålla men till ett rimligt pris. Varje smycke kommer också en grön exklusiv ask där du kan förvara och ta hand om dina smycken för extra lång hållbarhet. Och då känner jag bara, de här guldplatterade smyckorna, sorry men om du använder dem vilket man vill göra med smycken det är ingen konstpryl som ska stå i ett, skylt, i, ett liksom, i en bokhylla. Då kommer de inte hålla även om de ligger i en grön, exklusiv ask mer än några månader. Och då känner jag bara, sådana som är för bra på att sälja, för de är ju, har ju högsta betyg i försäljning, de här, alla de här tjejerna. Jag säljer sig själva och jag sälja produkter. Då känner jag bara, nej, de förstör lite det som jag vill med hela liksom, smyckespodden. Utbildning, liksom. de lyckas inte med det. Så med det så vill vi säga att det som
1: är billigt på kort sikt blir dyrt på lång sikt för om man måste köpa nya tusen kronor smycken var tredje månad så är det bättre att vänta två år och då köpa kanske ett riktigt guldband för åtta tusen. Nej men de får gärna sälja de här
0: smyckerna. de är ju liksom ganska snygga. Men... Jo de
1: får men jag pratar om, om så här, smyckeskonsumenterna tänk efter att hållbarheten på det här är inte så bra så det är bättre för det kommer bli dyrt i längden för de kommer inte hålla sig vackra. Alltså ett guldsmycke det finns ju antika smycken som är liksom 200 år gamla som fortfarande håller. Jag lovar att de här inte kommer hålla om 200 år. De kommer ju knappt hålla två år. Det är spaningen i alla fall. Förlåt, nu, det här var min kul att dö på, jag kände det. Hanna, nu
0: på sluttampen. Tack så mycket för det här festen. Eh, tack så mycket för den research om eh, influencer som startar smyckesmärken. Nu ska du också få chans att berätta om ditt nya Instagram-konto på eh, 20 sekunder.
1: Okej. Okay. Jag jobbar ju med massa annat som kanske inte riktigt funkar alltid med smycken men jag kände att jag ville bejaka min inre skata och för att kunna göra detta fullt ut och leva upp så har jag startat kontot Smyckeskompisarna där jag lever ut min min skata och diskuterar vitt och brett om smycken och ädelstenar och ofta med inspiration från er två för att man ska ju gräva där man står så att, där får man liksom ännu lite mer glitter och guld. Ungefär som man får hos ord juvel, fast med min tonalitet. Ord, ord juvel är Louise-konto. Ja. Kanon. Och... Ord understryk och understryk juvel. Kommer aldrig funka det där. <laughs> <laughs> och har ni något sista ni vill säga till lyssnarna? Köp det du älskar och unna dig äkta smycken, om du har råd för det är underbart. Härligt,
0: håller med. (laughs) Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.